0: Heldenfußball, der eine, der eine ganze Mannschaft dann zum Sieg führt, gibt es nicht mehr. Dazu sind die anderen zu gut. Es sind die Mannschaften, die sich aber nicht so nennen, die haben's gepackt. Leid!
1: 1966 war es Deutschland, jetzt ist es Dänemark, wieder Wembley. Zwei Nationen, die sich betrogen fühlen. Bei den Deutschen ging es damals um den WM-Titel. Die Dänen hat es jetzt im Halbfinale gegen England erwischt. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist Live mit Marcel Reif. Schön, dass Sie da sind, Herr Reif. Guten Morgen. Eine Frage zu dem Elver und Wembley. Was fühlt sich für Sie ungerechter an? Das 66er-Ding oder der vermeintliche Straf Abstoß jetzt im Halbfinale zwischen Dänemark
0: und England. Also der 66er war ganz sicher nicht drin. Über den hier kann man trefflich streiten. Ich bin auch dafür, ihn nicht zu geben. Aber so ganz, ganz von der... Hand zu wischen ist er nicht. Streiten werden wir gleich darüber,
1: äh, kommt dann gleich im ersten Slot. Äh, eine Frage zum Finale, Herr Reif. Wie gucken Sie sich das am Sonntag an? Ist da Happening mit Freunden, alleine vom Fernseher? Haben Sie doch noch eine Karte für Wembley
0: bekommen oder äh, nein. wie wird's laufen? <lacht> Der wird schon in, am heimischen, nicht Herd, aber in, in, zu Hause sein. Mal gucken, ob, ob jemand Lust hat, vorbeizukommen. Aber ich bin auch mit mir selber da ganz im Rhein. Meine Frau ist großer Italien-Fan. Also da wird's laut. Muss ich ja. denke ja. Und die neigt zu verbalen Jürgen. Den Sohn Elber lässt die sich nicht gefallen. Nee, okay. so, und und ich äh, mit klopfendem Herzen. Weil ich, ich freue mich auf das
1: Finale. Wenn Sie jetzt noch eine Karte kriegen könnten, würden Sie bedenkenlos reisen, weil Sie sagen, da wäre ich einfach gerne im Stadion?
0: Nee, da, da würde ich mich dann doch schon beraten lassen, ob, ob das... Äh, verantwortbar ist. Und wenn das wäre und alles wäre gut, ist es aber nicht. Insofern, so wie es ist, ist es für mich okay.
1: Wunderbar. Dann sprechen wir jetzt über ganz konkret nochmal die Szenen, Herr Reif, die am Mittwoch das Spiel zwischen Dänemark und England entschieden haben. Denn es gab ja sozusagen mehrere Aufreger rund um dieses Siegtor. Wir schauen am Anfang direkt nochmal auf die Szene kurz vor dem vermeintlichen Foul und dem anschließenden Strafstoß. Denn da sehen wir zwei Bälle sind im Spiel. Es war also vorher ein Ball, der Linke ist es von den beiden, aufs Feld gerollt und eigentlich, oder sagen wir so, ein Schiedsrichter hat zu unterbrechen, wenn er den Eindruck hat, dass der zweite Ball die Geschehnisse stört und die Spieler beeinflusst. Was sagen Sie? Hätte man hier schon an der Stelle sagen müssen, Stopp
0: Jungs, Schiedsrichterball, Pause. Die Entfernung zu zwischen den Bällen war ziemlich groß. Also ich, ich will Ihnen auch jetzt mal, pass auf, bevor wir an, die, an den Punkt gehen, nochmal einzeln... Kleiner Widerspruch. Wir reden jetzt über die Szenen, Zitat Brügelmann, die das Spiel entschieden haben. Dann mache ich es mir einfach, war das 2-1. Ich fürchte, entschieden ist das Spiel worden, unter anderem deshalb, weil die Dänen so ab der 70. Minute keine Kraft, keinen Mut, keine Überzeugung mehr hatten und haben nur versucht, das Spiel nicht zu verlieren, haben sich hinten eingestellt. So. Also jetzt können wir gern die Szenen, die es am Ende dann auf die Tafel ich Für das entscheidende Tor hat. gesorgt haben. Die, die, die Regel ist ganz einfach, wenn der Schiedsrichter, wie Sie sagen, wenn der Schiedsrichter sagt, das beeinflusst. Nach seiner Ansicht hat es nicht beeinflusst. Damit kann man mitgehen. Der Sterling ist nach innen gezogen. Der Verteidiger musste auch nicht über ein zweites Bällchen steigen und nichts, sondern ist also äh, taugt. An der Stelle würden wir es weiterlaufen lassen. Ja. Dann kommen wir letztendlich zu dem Zweikampf
1: zwischen Sterling und dem Dänen Male. Ja, Zweikampf ist die richtige Formulierung. Ist es eine Schwalbe? Ist es ganz kurz davor? Was sagen Sie? Elva ja oder nein?
0: Schwalbe ist mir zu hart, aber er hat das, was ihm, was er male erstmal angeboten hat, was der erstmal annimmt, statt wegzubleiben, denn er läuft da auf den Dreier zu zum Beispiel und da, da, der muss gar nicht so quer da reinlaufen, der Dene. Also das hat Sterling ihm angeboten. Er hat gesagt, komm, komm, berühre mich. So, dann berührt er ihn und dann macht Holt Sterling aus dem Ding das raus. Also ein bisschen selbst schuld auch die Dänen? Ja. Also das, das, das ist keine hundertprozentige keine Fehlentscheidung. Es gibt diese Berührung und er war im Laufen. Nochmal, er hat es dann allerdings liebend gern angenommen. Und für den Schiedsrichter gibt es durchaus den Ermessensspielraum zu sagen, ja, Berührung ist da. Ist es schon ein Foul? Wenn es ein Foul ist, bin ich einer, der sagt, pass auf, nicht wie beim Metzger darf es denn 100 Gramm mehr sein, sondern Faul ist Faul. Und wenn es gepfiffen würde im Mittelfeld, wird es auch gepfiffen im Strafraum. Wenn es aber an der Grenze ist und wir spielen ein Halbfinale, dann hätte ich gern einen Spielleiter, der sagt, nee, mein Freund, das, was du da reingetan hast, die Prise... Sterling. Rest. Sterling. Die Prise, komm, berühre mich, komm, mach, mach die erste Bewegung. Und dann auch noch ein bisschen werden die Engländer, ja, die ja immer, wenn ausländische Spieler in der Premier League kommen, als erstes
1: darauf achten, wehe, die machen den Diver, wehe, die provozieren den Elfmeter. Das ist ja eine Todsünde in
0: England. Äh, War es. Bis Jeden, Mittwoch. Ab jetzt sage ich <lacht> Absatz. Mir mal, niemand mehr bitte Ding. Auch Harry Kane, mal beobachten während des Spiels. Der ist 1,90 Meter und wiegt der Kilo, fällt bei jedem Quark. Das ist mir sehr unenglisch. Das, hat, das war die Enttäuschung dieses Spiels, weil ich sagt, das macht ihr in der Liga zum Beispiel. Gibt es auch von den eigenen Fans, gibt es da was. Nur hier Hier schaut der da großzügig ja. drüber hinweg. Und jetzt
1: natürlich die Diskussion, wozu haben wir einen Videoschiedsrichter, einen Videoassistenten, wenn er da nicht
0: eingreift? Weil er das, die Entscheidungen nicht besser machen soll des Schiedsrichters, sondern er soll sie korrigieren, wenn sie falsch sind. Und das zwar ist, eindeutig das ist falsch. Ein, ein oberstes Gesetz und das ist gut so, weil sonst... Gibt es ein ständiges Hin und Her. Diese Entscheidung war nicht hundertprozentig falsch, deswegen ist es nicht das Problem, des war. Jetzt sind da aber Menschen unterwegs, erwachsene Menschen. Das muss man ja nicht gleich als der Wahr greift ein und korrigiert, sondern als leises. Ich könnte zum Beispiel. Der Kollege aus dem War könnte doch nicht sagen: guck dir das doch mal an, sondern ein leises, ein, ein Liedchen pfeifen. Und dann könnte doch der Holländische Schiedsrichter sagen sich selber, sagen warum pfeife ich eigentlich so schnell. Er hat sehr, sehr schnell gepfiffen. Und da die, die Linienrichter zum Beispiel oder die Assistenten heben die Fahne mittlerweile eine halbe Stunde, nachdem es abseits war. Lassen erstmal drei, sich gegenseitig. Warum nicht hier auch länger warten? Drei Leute brechen sich die Beine, aber das macht nichts. Jetzt, jetzt erst hebe ich die Fahne, weil wir müssen die Chance haben, es zu überprüfen und dann kann es nicht schon weg sein. Hier hat er das zu früh gemacht. Dieser Schiedsrichter hat zu früh gepfiffen. Er hat etwas falsch bewertet, wie ich finde. Makeli, der Holländer? Ja. Und der VAR hat ihm auch offenbar nichts geholfen, aber dem kann ich am wenigsten... Hätte er es sich selbst angucken
1: sollen oder begrüßen Sie das, dass eigentlich hier bei der EM der Schiedsrichter nicht ständig hingeschickt wird? Schaust du nochmal selber?
0: Ja. Absolut. Das Bisher, außer auf die, äh, bis auf diese Szene, ist der VAR super gelaufen bei dieser, dieser EM und hat gezeigt, wenn es gut gemacht wird, ist es ein klasse Tool. Aber hier an der Stelle, ja, hätte jemand ihm sagen sollen, es war zu spät. Er hatte gepfiffen. Ja. Einfach ein bisschen gelassener Flasten. abwarten
1: und dann hätte ja. es sich selbst erledigt. Ein Foto, das wir uns noch anschauen müssen, ist das, was auch auf englisches Fairplay ganz und gar nicht einzahlt, denn ein Laserpointer kam zum Einsatz. Hier sehen wir, dass Schmeichel vorm Elfmeter versucht wurde zu irritieren. Herr Reif, no go. sollten sich die Engländer schämen, oder? Ja, Auch vorher gehen Sie doch mal ein ganzes Stück zurück noch zur Hymne. Im Bemble immer wieder Ausgebot, äh. auch bei anderen Nationen. Ich war da total überrascht, weil ekelhaft. das ist ja
0: nun das Billigste, Jämmerlich, was es gibt. Ekelhaft, Die Hymne, das armselig. geht zu Alles, was sie wollen, sie kriegen von mir jedes, ja, jede, immer rein. jede, jede verbale Injurie darauf. Und es ist keine Injurie, sondern es ist passend. Das hat, das ist eine große Enttäuschung. Also kommen mir niemand mehr mit Fairplay, Mutterland England, Mutterland. Wir wissen, wie es geht. Dort ist alles besser, anders. War mal so. War mal so.
1: Also, liebe englischen Freunde, mit Fairplay war das bisher nichts. Hoffentlich wird das am Sonntag anders. Das ist ja nochmal die Chance zu zeigen im Wembley-Stadion, dass man respektvoll mit dem Gegner umgeht. Gerade wenn die Italiener kommen, die ja ihre Hymne auch auf ganz besondere Art zelebrieren. Wir lieben das
0: alle sehr. Die werden lauter singen, als die buhen können. Das heißt, die Mannschaft, die Italiener, werden die Hymne lassen, die sich interessantes Duell. Verbuchen.
1: Ja, Was schreibt die Times über das Finale England gegen Italien? Können 55 Jahre Schmerz wirklich zu Ende gehen. Kann England die respekt einflößenden Italiener mit all ihrer defensiven Widerstandsfähigkeit
0: besiegen? Herr Reif, können Sie? Sie können, weil Sie talentiert sind, weil Sie sich in, in Stimmung gespielt haben und weil Sie gut gespielt haben gegen die Dänen. Und Sie waren klar die bessere Mannschaft und deswegen sind Sie auch verdient im Finale. Aber Ihr
1: Tipp sagt was anderes, um das vorwegzunehmen. Mein zu Tipp ist ja nicht mit
0: Verstand. 2 zu 1 für England, für Italien. Für nicht, ja, weil ich mir das ein bisschen Wünsche, ja, Punkt. Aber ich gönn's den Engländern selbstverständlich auch, bevor jetzt wieder jemand aufjault. Alles, alles ist gut. Die Besseren sollen gewinnen. Sie sollen uns ein Finale, das Finale abliefern, das da drauf steht jetzt. Ich möchte auch, dass das dann auch drin ist. Das, das, das kann ein toller Abend, Fußballabend werden. Das Gefühl sagt mir, Italiener werden es Ach, das ist nicht das ist die Hoffnung sagt. Ja, mir. Wenn ihre Frau
1: vor allen Dingen die italienische Mannschaft so bevorzugt, dann wird das ja auch schwierig. Wir können noch mal schauen auf den Weg der Italiener in das Finale, wenn wir hier noch mal schauen, wen Italien da alles aus dem Weg geräumt hat, um noch mal so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Ist ja bei einer vierwöchigen EM hat man das Gefühl teilweise die Vorrunde hat letztes Jahr irgendwann stattgefunden, ging sehr souverän los gegen die Türkei, gegen die Schweiz, gegen Wales. Kein Gegentor in der Vorrunde, interessanterweise genauso wie die Engländer. Also mit Abwehrreihen gewinnt man äh, Titel. Das haben beide Mannschaften eindrucksvoll unter Beweis gestellt. So richtig hart wurde es dann, ja, Belgien, Spanien
0: Vorher aus schon dem der, Weg geräumt. Kleiner Arroganzanfall gegen Österreich und dann plötzlich, mhm. hey, die Der gehört hat, aber immer irgendwie dazu. Bei ja, Vereinen, irgendwas die, ist mal drin. Aber das haben daraus sofort die Lehren gezogen und gegen Belgien einen hinreißenden Kick abgeliefert und sich dann gegen Spanien gequält. Und das musst du auch bringen. Das können die auch. Also deswegen, wenn die Engländer sagen, nur die Defensive, nein, die können die auch. Aber sie können auch anders. Sie können auch offensiv. Deswegen, Christian Streich hat kürzlich jetzt in einem gefragt, wer die beste Mannschaft ist. Auf seine unnachahmliche Art. Es ist mir wurscht, wie das Ergebnis ist. Die Italiener sind die Beste. <lacht> das Ergebnis interessiert mich nicht. Es ist die Beste, sind die Italiener. Gut, dann stimme ich zu.
1: Wir schauen uns aber auch nochmal den Weg der Engländer an, wie Sie in dieses Finale gekommen sind mit schmerzhaften Erinnerungen an die vergangene Woche. Da war doch was im Achtelfinale, wir erinnern uns auch da ganz dunkel, <lacht> besonders beeindruckend, aber wirklich der erste Blick 0 0 0 0, -0 ja? Das ja. Äh, ist ja wie Hypstevens zu besten Schalker Zeiten, die Null muss stehen, erst Kroatien, schwieriges Spiel zum Start, äh, dann äh, gegen die Schotten, sehr viel Leidenschaft, aber zufrieden war man da mit den Engländern noch nicht und dann war es die letzte Viertelstunde gegen Deutschland, die eigentlich dieses Turnier für England erst so
0: richtig hat beginnen lassen. Deutschland hat dieses Spiel auch verloren, nicht die Engländer haben es nur gewonnen. Und danach allerdings ähm, hat es die Ukraine gut, war nicht konkurrenzfähig an dem Abend. Dennoch, Kane fing an, Tore zu schießen, schon gegen die Deutschen. Die, die sind besser geworden im Verlauf des Turniers und sie sind gut geworden. Also deswegen, das ist meine englische Mannschaft, der traue ich das auch zu. Auch gegen meinen mein, mein Tipp. Ich traue denen durchaus zu, dieses Spiel zu gewinnen. Und es wäre keine Sensation und es wäre nicht Griechenland oder was auch immer. Sondern es wäre England mal aus dem, was sie an überbordendem Talent haben, auch mal was rausgeholt.
1: Ja, ein Duell, auf das wir natürlich schauen werden, ist Chiellini, der 37 wird im August. Unglaublich, dass so jemand äh, dann auch äh, ja, Symbol ist für eine eigentlich sehr junge, moderne Mannschaft. Gegen Kane was verbinden Sie für Erwartungen
0: mit dem Aufeinandertreffen dieser beiden ja, Gesichter dieser Europameisterschaft schon jetzt? Ich hoffe, dass Kane wieder zu seiner Stabilität findet. Das heißt also, die, die Erdanziehungskraft nicht nicht wirklich nutzt bei jeder Gelegenheit. Wünschen wir uns aber auch ein bisschen bei den Italienern. Ne? Also auch da kennen wir Spiele. Nur Immobile. Alle anderen, das war früher. Die, das, Immobile musste da liegen bleiben. Weil er sonst hätten wir ja nicht geglaubt, dass das Italien ist mit all dem <lacht> Offensivtag. Der hatte das, den, den Auftrag, du musst heute zeigen, dass die Leute glauben, dass wir Italiener sind. Dann blieb er da liegen ein und macht gelungen, seine, man sein Irrsinnsding da. Nein, äh, wenn Kane auf Kellini kommt... Das sind dann schon, hat Körper, äh, der hat eine Körper, der Kane hat eine Körperlichkeit und wenn er die nutzt und Kellini weiß dagegen zu halten. Also das ist eines der Duelle, aber es wird nicht das einzige sein. Worauf freuen Sie sich noch besonders bei dem Spiel? Ich hoffe, dass die Italiener, nein, da bin ich sicher, dass die Italiener weiterhin uns überraschen, nein, völlig, völlig entsetzt machen, wie viel Offensivfußball sie spielen können und diese Mischung und dass die Engländer mit ihren jungen weiter so rumzaubern. Also Sterling zum Beispiel, ihm zuzugucken, so wünscht man absolut, sich Sané, weil man, das absolut. ist unser Lieblingsthema. Sie sind beide ähnlich begabt, Sterling liefert und Sané, ich hoffe, Sané sieht das und, und nimmt sich das vor, dann kann der ähnlich sein, aber Sterling zuzugucken ist schon eine reine Freude. Eine reine
1: Freude äh, war es nicht, was die deutsche Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft gezeigt hat. Das ähm, Spiel gegen Portugal auf dem Platz mal ausgenommen. Was jetzt rausgekommen ist, äh, wir haben in Sportbild groß darüber berichtet und da fehlen einem schon ein bisschen die Worte. Äh, die Mannschaft wollte nach diesem Portugal-Spiel Sushi in die Kabine geliefert bekommen. Und da das ja aufgrund der Corona-Bedingungen nicht ganz einfach ist, da die Verbindung herzustellen, kam man auf die Idee, die Polizei zu bitten, ob sie da nicht den Sushi-Lieferservice spielen könnte. Äh, aus meiner Sicht äh, ein weiterer Beleg dafür, dass es einfach in dieser Mannschaft und auch im Umfeld bei diesem Turnier überhaupt nicht gestimmt hat. Herr Reif, als Sie zum ersten Mal davon gehört haben, die Mannschaft überlegt sich, wie kriegen wir Sushi in die Kabine? War es die Mannschaft oder war es die Mannschaftsführung? Es war eine Kombination aus beidem, denn es war ja okay. der Wunsch der Spieler zu sagen, heute wäre Sushi mal ganz schön. Da bin ich auch echt ein bisschen klischeehaft unterwegs, muss ich sagen. Also das passt für mich nicht, äh, zu einer äh, Fußballnationalmannschaft zu überlegen, wie kriegen wir jetzt Sushi, Sushi in die
0: Kabine. In die Bude, ja. ja, egal wer es war. Ich, ja, mein erster Impuls war auch: oh, Nee, 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 nee. Das, das, das passt einfach nicht. Ja, das
1: Oder es passt, ja. je nachdem, weil wir müssen ja sagen, 2018. Ja, aber so böse will ich
0: nicht 2018 sein. 2018
1: haben wir erfahren, dass das WLAN abgestellt werden musste, weil einige Herrschaften zu viel gezockt haben. Also, man muss schon sagen, bei den letzten beiden Turnieren. Ist Spür, die Mannschaft in, ja. da in Sachen Gespür, in Sachen Takt? Es gab den Flug, den kurzen Flug von Stuttgart
0: nach Basel. Ja, richtig, äh, das sind so Dinge, wo ich denke, pass auf, selbst wenn das ein Spieler und es mir wurscht wer, den kann man ja zu, ruhig stellen. Aber es muss doch erwachsene Menschen drumherum geben, Die sagen, pass auf, die Idee ist gut, aber das können wir nicht machen. Einfach nein, wir fliegen auch nicht. Wir fliegen nicht die, die, die paar Kilometer herauf. Ich kann euch sagen, was wir morgen bei den Kollegen vom BILD zu lesen kriegen. Das sollten wir uns möglicherweise nicht äh, willentlich antun. Sushi, ja, Leute, gern. Nur, es, es kann niemand hier rein. Wer, wer kann, wer, wir. So, fragt euch die Polizei. Denn Das machen wir nicht, weil wenn das jemand hört, weißt du, was dann, was dann los ist. Das sind so Dinge, wo ich mich frage, wo, wo, wo wird was wie geführt? Wo ist ein, wo ist ein Kompass? Geht das, das in die Richtung von Oliver Bierhoff? Er ist der, der, einer von denen. Nicht um, auf einen nur zeigen. Aber da sind doch auch Erwachsene drumherum. Wenn ich sage, Spieler sind manchmal kindisch und haben Spiel noch mit, mit, voll mit Adrenalin, Testosteron, Test Testosterone, was immer was da rumflattert, bei unseren war das weniger. Aber irgendwas ist ja da. Und einer kommt auf so einen Schwachsinn, dann Erwachsene muss es geben. Sonst funktioniert das nicht. Solche, solch, gerade in solchen, bei solchen Turnieren, wo du so lange aufeinander hockst, da muss man auch ein bisschen gucken, dass die Dinge vernünftig laufen. Komischerweise bei den bei den Engländern, da gab es auch früher mal ein paar Dinge, da hat das Haus geht, zack, flogen da. Aber ganz schnell flogen ein paar Junge, die dachten, wir sind falsch. Hier sind die, up, man die raus. Und bei den Italienern hörst du gar nichts, sondern nur, nur Gutes. Das muss ja nicht immer äh, sich dann auf dem Platz abbilden, kann es aber. und Es, es ist halt dann Kronieren.
1: so, dass der Eindruck, den man von der Mannschaft auf dem Platz hat, sich leider in solchen Dingen... Auch widerspiegelt und es leider. nicht so wirkt wie ein Rausreißer, wo man sagt, na ja, aber äh, so eine Kleinigkeit ja. kann man sich ja auch mehr erlauben, ja, sondern ja. es passt leider ins Bild das ja, gerade nicht sehr erfreulich ist. Stimmung ist gerade. Muss man nicht diese Formulierung die Mannschaft, die ich persönlich ehrlich gesagt anfangs sehr gut und positiv fand, ja, ja weil es ja. ein Bekenntnis dazu war, zu sagen, wir sind nicht bei uns geht es nicht um den Star, sondern der alte ja. Berti Vogt Spruch der Star ist die Mannschaft und auch ein sehr positiv besetzter Begriff äh, in der deutschen Fußballhistorie ist jetzt nicht doch der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss zu dem Neuanfang mit Flick gehört auch dazu die PR Strategie die Mannschaft einfach
0: Wegzupacken? Ja, ja, ich glaube, man sollte sich das leise ausklingen lassen, manche Dinge, und sich jetzt aufs Sportliche äh, besinnen, ein paar vernünftige Spiele abliefern, und dann können wieder PR-Strategen sich neue Gedanken machen, und ich hoffe, mit dem Erfahrungsschatz den Hashtags, wo Vokale einfach weggelassen werden, aber gut, da, da bin ich ein <lacht> ein Stündchen, ein Stündchen drüber weg, Nur das mir das geht mir sonst wo vorbei, aber die Mannschaft in der Tat. Es ist mittlerweile, wenn einer sagt, die Mannschaft, sagt man, nee, können kann nicht, du meinst nicht.
1: Ja, es ist fast schon so eine Überlastung so. und klingt und, wie ein Witz, ja.
0: Ja. wenn es weh haben tut, ja die jungen Spieler auch nicht verdient, die da jetzt richtig. versuchen, das Beste und zu Und wenn es weh tut, weg, weg. Solche Dinge einfach mal wieder eindampfen, Fußball spielen und sich konkurrenzfähig machen. Wird schwer genug, denn äh, wie... wie ja. Unser Alfred Raxer schrieb doch, wir hätten nur gestört bei diesem Finale und vor allem in den letzten unter den letzten vier. In der Tat, die hatten alle irgendwas, jede der Mannschaften unter den letzten vier hatte irgendwas. Spanier Talent ohne Ende, Jungen noch, die werden noch kommen, da können wir mhm. uns sehr, sehr darauf verlassen. Die Italiener, die Mischung aus Alten und Jungen, aber das sportlich hingekriegt, die Engländer auch ein Talent und ein Druck von zu Hause, aber dann das Mitnehmen, das alles, Atmosphäre, das hatte was. Also habe ich jemand vergessen, die denen, denen am Ende die Luft ausging, aber die hatten eine andere Geschichte. Und die einzige Mannschaft, Türen.
1: die wir geschlagen haben, Portugal, bei dieser EM, ist ja auch dann ziemlich früh nach Hause ja. gefahren. Ja, ja. Also das ist
0: eine Erfahrung dieser EM-Heldenfußball. Der eine, der eine ganze Mannschaft dann zum Sieg führt, gibt es nicht mehr. Dazu sind die anderen zu gut. Es sind die Mannschaften, die sich aber nicht so nennen, die haben es gepackt. Schöner Satz. Hm. Und zum Schluss die Frage, glauben Sie, wir bekommen von
1: Jugi Löw eigentlich noch eine Analyse, warum es nicht geklappt hat? Oder ist Warten jetzt Sie darauf?
0: Ich nicht. Würden Sie mir wurscht. wünschen, ich erwarte Sie aber nicht. Nein, mir ist es wurscht. Vorbei. Ich, vorbei. ich denke, wir wissen, was es war. Und wenn er daraus ein Geheimnis machen will, bitte sehr. In, ich denke, in sechs Wochen haben wir andere, wichtigere Dinge zu tun. Zum Beispiel. Zum Beispiel äh, die Bayern, die dann wieder loslegen,
1: aber natürlich auch die Nationalmannschaft. 2. September wird Hansi Flick loslegen gegen Liechtenstein, meine ich, wird er gleich auf eine harte Probe gestellt und hat da wohl eher so den sanften Start. Ja, und wer legt auch los? Julian Nagelsmann hatte seinen ersten Auftritt als Bayern-Trainer und wir wollen mal reinhören.
2: Er hat herausragende Qualitäten, er hat einen unfassbaren Speed, ist einer der besten äh, eins gegen 1 spieler ist unglaublich stark im Dribbling. Das werden wir viel brauchen, weil wir viel gegen tiefstehende Gegner spielen, wo wenig Raum ist. Und da brauchen wir Spieler, die mit dem Ball am Fuß Lösungen kreieren, Überzahl schaffen können. Und da ist er herausragend. Er hat einen guten Abschluss. Wie gesagt, sein Speed ist einfach außergewöhnlich und kann dazu auch ein Kombinationsspiel viel einbringen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir einen stärkeren und verbesserten Leroy sehen, der dann hoffentlich auch einen großen Impact auf die Erfolge vom FC Bayern nächstes Jahr haben wird. Der FC Bayern hat auch Spieler und äh, davon nicht zu knapp, die auf verschiedenen Positionen sehr, sehr gut spielen. Ja, natürlich gibt es dann auch Momente, wo ein Spieler, das hat man jetzt ähm, ja, auch jüngst bei der EM bei einigen Mannschaften gesehen, die vielleicht auf Positionen spielen, wo sie sich nicht 100 wohlfühlen. Das werden wir schon vermeiden. Wir werden schon Grundordnungen auch wählen, wo die Spieler äh, ja, die beste Qualität haben. Darum geht's. Soweit
1: also Julian Nagelsmann. Herr Reif, bevor wir auf die Inhalte eingehen, Ihr Eindruck von ihm.
0: Ist er schon ein glaubwürdiger Bayern-Trainer? Ja, er hat der hat etwas für für einen Menschen, in die in so jungen Jahren, Charisma ist ein sehr großes Wort, aber er hat ein, eine natürliche Autorität. Es wirkt nicht aufgesetzt, es wirkt auch nicht plapprig äh, auf, so ein bisschen nervös oder, oder betont, so jetzt muss ich aber hier mal äh, die müssen mir da schon glauben, dass ich, was ich für ein toller Hecht bin. Das hat was natürliches, der fühlt sich da wohl und äh, da brauchen wir uns keine großen Sorgen machen. Wir in okay. dem Fall sind die Bayern Fans. Wir, wir, wir die Bayern Fans. Nein, wir alle, die, die sich Sorgen machen um einen jungen Menschen, die Konkurrenz möglicherweise, nach, wenn die möglicherweise gewachsen der, sei. Ein ein junger, der Nachrichten eine
1: Chance daran es nicht liegen. Wenn wir auf seine Aussagen noch mal eingehen, Teil 1 drehte sich um Sané, da merkt man glaube ich schon sehr klar, er hat sich vorgenommen erstmal volle Rückendeckung.
0: Volle Unterstützung. Ja, aber ein Halbsatz fehlte bei dem Zitat jetzt hier. Er sagt dann, aber es muss natürlich auch vom Spieler selber was kommen. Das hat er nur so im Nebensatz, als letzten Nebensatz hinterher geschickt. Aber für aber Sie das, die entscheidende Botschaft? Das war für mich die entscheidende Botschaft an Sané. Das andere war pflichtschuldigst und auch inhaltlich, ja richtig. Ich habe doch eben gesagt, Sterling, Sané hat kein kein Deut weniger Talent. Nur es gelingt ihm im Moment nicht, und das seit, leider seit geraumer Zeit, nicht das auf den Platz zu kriegen. Woran das liegt, daran müssen er und Nagelsmann arbeiten. Nagelsmann bietet ihm an. Ich werde alles dafür tun, auch aus Eigeninteresse. Ein, ein guter Sané, der das bringt, was er kann. Na, Entschuldigung, den, den wünscht sich aber jede Mannschaft. Nur, der junge Mann muss irgendwann mal über die das Stöckchen springen. Das ist ihm bisher, und bei diesem Turnier schon mal, bei Serie M nicht im Ansatz gelungen. Und für Nagelsmann ist es ja glaube ich auch
1: ein großer Reiz zu zeigen, ich kriege den Sané hin, denn ehrlich gesagt, in Sachen Titeln wird er Flick niemals übertrumpfen, wahrscheinlich nicht mal gleichziehen können, was ja auch völlig in Ordnung ist. Nur den Sané,
0: den hat Flick bei Bayern nicht hinbekommen. Und Guardiola vorher nicht bei Manchester City, sonst wäre er ja noch dort. So, ich glaube, ja, das ist eine eine der intern für sich selber, mhm. eine der der Schlüsselstellen, die sich, die sich ähm, Nagelsmann da an die Wand gepinnt hat, da, den kriege ich hin. In dieser authentisch selbstbewussten
1: Art hat er auch nochmal fallen lassen, dass man bei der EM ja gesehen hat, dass sich Spieler nicht so wohlfühlen, wenn sie nicht auf ihrer angestammten Position spielen. Klammer auf, Kimmich drei Ausrufezeichen, Klammer zu, ohne den Namen zu nennen. Müller, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, auch. Also auch da merkt man, der ist jetzt nicht in so einer, oh, ich muss überlegen, nicht, dass der Yogi Löw dann
0: denkt, ich übe jetzt Kritik, sondern so habe ich es erlebt, so sage ich es hier. Ja, und das ist glaubhaft, das ist authentisch und das ist auch im, im, in der Tonalität völlig okay. Da ist nichts, wo man sagt, na, musste das jetzt sein? Nee, das ist, das ist doch klar. Kimmich, also das haben wir lang genug hier schon, schon <lacht> durchgekaut, das hätte man anders machen müssen, und er macht von vornherein klar, das wird so nicht passieren. Wir haben noch, Herr Reif, als die erste Pressekonferenz von
1: Nagelsmann war, eine ganz besondere, schöne, äh, na, historisch ist ein bisschen übertrieben, aber als Pep Guardiola 2013 bei den Bayern angefangen hat, hat er ja einen Satz geprägt, mit dem er bis heute in Verbindung gebracht wird. Und äh, da wollen wir noch mal kurz reinhören.
0: Ich glaube, wir brauchen Piero. Aber wir brauchen es nicht möglich, nicht möglich, kam hier keine anderen Spieler die nächste Saison nach München kommen oder Tiago oder, oder nichts ja weder Tiago oder nichts das ist eine grammatical ja. Sentence weder oder sehr gut <lacht>
1: Das ist grammatikal Sentence, weder oder sehr gut. Damals hatten wir alle großen Respekt für Pep Guardiola, der bei seiner ersten Pressekonferenz wirklich äh, auf Deutsch alle Fragen beantwortet hat. Ähm, großartig. Äh, glauben Sie, von Nagelsmann hören wir auch noch so eine äh, oder nix-Ansage im Rahmen der Transfers für die kommende Saison?
0: Nee, das war ja auch bei dieser Pressekonferenz. Da hat er ja auch, das waren ja Botschaften nach außen, die wir alle dann, die ihr schön abgedruckt habt, alle wörtlich, aber viele Botschaften nach innen. Den Hu Zitat, glaube ich, war, bei Transfers hat der Club den Hut auf am Ende. Das ist das. Alle Diskussionen, die mal waren zwischen und um Flick und, und Salihamidzic, das wird es bei mir nicht geben. Ich habe meine Ideen, ich werde mit einbezogen. Halte ich für eine sehr, sehr gute Haltung. Nein, er ist ein ganz, ganz ja, klug, doch ein kluger Kerl. Der weiß, was sich gehört und ich habe so den Eindruck, er, er hat Bayern auch verstanden. Und deshalb, und anders wird es nicht gehen. Also nochmal, bei aller Heiligsprechung, Hansi Flick und und die 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 sieben, acht oder zwanzig Titel oder was das da war, da war manches nicht, nicht Bayern-like und das werden sie nicht wieder tun. Und das ist die Botschaft nach innen von ihm. Ich mache hier schön mal die Klappe auf hin und wieder, aber Jungs, ich weiß, <lacht> was ich gehört. Ja, ein großes Kompliment von Marcel Reif, Julian Nagelsmann hat Bayern schon
1: verstanden. Ja, Corona-Folgen haben wir oft auch hier diskutiert, welcher Verein muss jetzt sparen, wo sitzt das Geld noch ein bisschen lockerer und sie können sich und
0: kamen dann auf Paris Saint
1: Germain und Sie können sich schon denken, worüber wir jetzt sprechen, denn die Corona-Krise ist finanziell zumindest bislang bei Paris Saint Germain offensichtlich nicht angekommen, nachdem wir diese Woche gelernt haben, dass auch Ramos seinen Weg nach Paris finden wird und wir zeigen hier mal kurz die Begeisterung bei seiner Ankunft in Paris. Da sieht man ihn also im Hintergrund großer Jubel bei den äh, Franzosen in Paris in großer Vorfreude. Ja, Herr Reif, bei Paris hat man den Eindruck, dieses Jahr wollen Sie es aber wirklich wissen. ja? Jetzt kratzen wir doch mal zusammen, was das Öl hergibt. Und äh, versuchen zu kaufen. Hakimi kommt für 60 Millionen, Pereira für 16 Millionen. Ramos ist ablösefrei, aber gehaltsmäßig wissen wir, da könnte durchaus eine 2 vorne stehen, was das Jahresgehalt Ganz betrifft. Äh, Vinaldum findet auch seinen Weg dorthin. Und äh, ja, selbst Donnarumma, der italienische Torwart, davon gehen wir aus. Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber das ist man sich einig, dass er dorthin geht. Ist das so? Der letzte Versuch ist nochmal Wissen zu wollen und irgendwann verliert dann auch das Scheichtum seine Geduld. Nie und, und
0: <lacht> das lieb war, wie Sie sagten, müssen ihre letzten Million, äh, Millionen Millionen zusammenkratzen. Da wird nichts gekratzt. Wird fürchterlich gekratzt <lacht> haben wir nicht. Da ist die, die geben es aus, weil sie es haben. Nein, das ist der nächste wirklich der nächste Schritt, weil sie gemerkt haben, da dass, dass stimmt was nicht und sie werden es beim nächsten Mal wieder tun. Damit müssen wir leben. Das ist das beste Beispiel dafür. Die neue Demut und Corona wird alles wieder runter runterdampfen. Gar nichts wird sein. Die die da oben, die sieben, acht Clubs, die es können, werden das am Rad weiter drehen. Ob das sportlich, wenn du jedes Mal oder alle, alle zwei Jahre spätestens den, den ganzen Laden Umdrehst, und zwar nicht mit jungen Nachwuchsspielern, die brav, äh, die, die Netze, die, die Bälle tragen und die Tore aufbauen, sondern mit, mit den Ramosen, die tragen und so ist Hakim, bei den Hakimis, die sich selber hintragen lassen auf dem Platz. Das werden wir sehen. Pochettino, ich wundere mich so ein bisschen, aber. Sie hätten gedacht, der dass der er doch
1: einen etwas anderen Weg einschlägt? Ich und dachte, versucht, er geht zurück zu nach Tottenham, Wicke,
0: weil er, der war ja, war ja im Gespräch. Tottenham, sein Club, wo er lange Zeit Erfolg hatte. Ich hatte den Eindruck, dass er sagt, pass auf, das ist, doch nicht das ist hier Zirkus, das ist, das sind die galacticos die nach nachspielt wie damals real madrid eine sammlung aus stars die aber noch keine mannschaft geben und das war das geheimnis von von paris da, da wieder eine mannschaft das machen also da bin ich sehr gespannt wie ja. sehen sie die ramos verpflichtung
1: ganz konkret den zu holen jetzt ist das auch schon so ein bisschen über den zenit und der name der mehr aus
0: Erinnerung besteht, oder hat er noch ein, zwei Top-Jahre? Erfahren Sie mal die, die gegen den spielen müssen. <lacht> Unangenehm, wie, 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 weit über, ich dachte, du bist über den Cent aber was trittst du dem wie ein Pferd? Nein, das ist, das ist eine gute Idee, weil er bringt dir eine Stabilität da rein. Die Mischung wird's bringen müssen. Und das bin ich mal gespannt, wie Paris das hinkriegt. Und im Übrigen, ich habe bin, bin hab so den Verdacht, noch ganz durch sind sie mit, der, mit allem nicht. Also, Darüber müssen wir sprechen, Herr Reif. Ja. Das sind zwei große Namen sind so. immer noch, schweben über allem, ja. Ronaldo
1: und Messi. Ja. Ronaldo hat zwar noch einen Vertrag bei Juve, aber irgendwie scheint für alle klar zu sein, dass er woanders hingeht. Messi hat noch nicht verlängert, formal ist er gerade arbeitslos, spielt die Copa gerade mit Argentinien, ja. steht im Finale gegen Brasilien, eventuell sein erster großer Titel mit Argentinien. Glauben Sie echt? Weil Sie die Galaktikos gerade angesprochen haben, die große Mannschaft damals mit Zidane, mit Beckham, mit Figo, mit Roberto Carlos. Holen die sich die große doch Große Mannschaft,
0: noch? das haben Sie hier ernst gesagt. Nein, eine, die, die Sammlung, große Namen, die großen Namen. Die haben nichts gewonnen, nichts. Ich habe das Trikot zu Hause, ich habe wenige Trikots zu Hause an der Wand hängen. Das hat Die habe ich mir damals von einem Kollegen besorgen lassen. Alle haben da unterschrieben, das Ding hängt unter Glas, denn das hat mit Fußball nicht wirklich was zu tun. Messi wird in Barcelona bleiben, weil das 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 kann man nicht trennen. Das werden sie auch nicht machen. Und wenn, geht er erstmal zwischendurch bei Amerika und geht wieder zurück. Aber Ronaldo, ich glaube, bei Juventus, da sind sie eben nicht auf der Galacticos-Nummer, sondern die wollen wirklich was gewinnen. Und die, die Allegri will eine Mannschaft haben. Und da, glaube ich, wird die Reise möglicherweise, glaube ich, ich bin nicht sicher, das hat's ja auch noch,
1: Also Neymar und Ronaldo, Ronaldo hätte es ja auch
0: noch nie gegeben. Das wäre ja auch wirklich... So, was, wollen die das? frisches. Die beiden, das sind zwei Herren, die schon mitentscheiden bei
1: sowas. Ja. Dann müsste man den Platz dann, glaube ich, sehr klar aufteilen. Ja, Du so. darfst auf der Seite machen, was du willst. Eine, wenn du einmal rüberkommst, gibt es
0: richtig Ärger. Und Elfmeter und Freistöße... Kommt alles in den Vertrag. Kommt ja. alles in den Vertrag. Also, das wird die große Frage. Aber das könnte ich mir noch vorstellen... Ob das am Ende, wie gesagt, zu einer Mannschaft führt und das hatten wir doch gerade bei der EM und das ist eine der Lehren, ob das funktioniert, eine Sammlung von lauter blauen Mauritius, ob das geht. Ich glaube, eher eine Mannschaft muss es sein. Und ob du mit solchen Spielern eine Mannschaft hinkriegst, aber ich lasse mich überraschen. Zeit, Paris wird,
1: wird, wird ein Spaß zum Zugucken. Auf jeden Fall. Und Ganz wer weiß, hier. vielleicht ist das genau die Chance für Julian Nagelsmann eben aus dieser Bayern-Einheit, ja die er nicht formen muss, aber äh, weiterentwickeln möchte, dann tatsächlich auch in Europa den Franzosen nochmal zu zeigen. Es geht auch weiterhin... Ohne die ganz großen scheichmillionen bisschen Qatar Airways ist ja auch bei den Bayern im Spiel. Wir kommen jetzt zu unserer beliebten EM-Rubrik der Held des Tages. Und der Held ist heute eine Heldin. Wir sehen sie hier links im Bild. Nina Faruki. Haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört den Namen? Was der Dame passiert ist, ja Klassiker könnte man es nennen. Hat sich krank gemeldet beim Job. Ist dann aber zum England-Halbfinale ins Stadion gegangen und war auf allen Fernsehkameras zu sehen. Wie sie dann in der Halbzeit schon festgestellt hat, jede Menge Posts, Mensch, du bist im Stadion. Gesehen hat es leider auch ihr Chef und sie am nächsten Tag dann vor die Tür gesetzt. Warum ist sie für uns trotzdem eine Heldin? Sie hat gesagt... Das war es wert. Ich würde es wieder machen, bei diesem historischen Finaleinzug gegen Dänemark dabei gewesen zu sein, Herr Reif. Es ist immer wieder, es passiert, glaube ich, jedes Turnier einmal, dass irgendjemand entweder erwischt wird beim Fremdgehen auf der Tribüne, äh, ne, die Frau zu Hause, du hattest doch was anderes erzählt, oder aber die Nummer mit
0: dem Krankmelden. Ja, also gut. Sie wird wieder einen Job finden, denke ich. In England ist man auch manchmal ein bisschen gefühlsduselig. Wird schon jemand kommen und sagen, komm. Ich hoffe, sie hat weder einen Laserpointer dabei gehabt, noch hat sie bei der dänischen Hymne geboot. Wenn sie das nicht getan hat, ja, ist sie eine, eine Art Heldin. Die Meine Söhne nicht, Freunde. Das macht man nicht. Wenn man sich krank meldet, geht man nicht ins Stadion, Absolut. Das ist auch klar ist. Absolut. Aber irgendwie äh, fühlt man doch mit mir. Und dann hinterher ja. so einen Satz zu sagen, so, es war es irgendwie dann
1: doch auch wert, ich würde es wieder machen. Und ich bin bei Ihnen. Ich glaube, die PR-Strategie, die sie jetzt fährt mit dieser Öffentlichkeit, wenn sich dort nicht, wenn sich sogar der englische Fußballverband ist am Ende, der sagt, da haben wir doch noch... Eine Idee. Ja, noch nie krank gemeldet hat sich in 149 Sendungen Marcel Reif. Aha. Großer Respekt, ja, mhm. denn das bedeutet, wir haben am Montag unsere 150. Sendung Reif ist live. Da freuen wir uns sehr drauf am Montag um 10.20 Uhr. Da sprechen wir natürlich dann über den Europameister. Geht der Tipp? von Marcel Reif auf Ist es Italien? Wir werden uns das anschauen. Meine Kollegen Kali Unterberg und Walter Straten werden dann gemeinsam mit Marcel Reif und mir hier im Studio sein. Wir freuen uns auf das Finale, sind gespannt. Wir danken sehr, dass Sie uns zugeschaut haben, vielleicht zugehört haben beim Podcast. Herr Reif, vielen Dank für sehr die gern. muntere Dreiviertelstunde und bis demnächst. Hey!